0: 我是台湾人
1: ，我是木栅人
0: ，我是婚姻人
1: ,人
0: ，我是广告人
1: ，我是儿童人，我
0: 是年轻人
1: ，我是英纳郎。什么什么人代表我们隶属怎么样的群体？只要关心孩子，我们都是英纳郎。Hello， 各位朋友，大家好，我是尔福联盟的奶云。不知道你是第一次来到儿福联盟 Podcast 频道的朋友，或是过往因为我等你的睡前小时光》一起撑过去、再见练习题，或是创伤知情认识我们。不论是哪一种，欢迎收听儿福联盟的新节目《金娜郎》。这个节目呢，主要是想跟关心孩子大小事的朋友们，一起从孩子成长的环境。切身的议题，邀请各界不同领域的专家或好友一起来聊聊，或是分享一些你所不知道但可能会很想知道的服务故事。今天的第一集节目其实算是延续疫情期间的“一起撑过去”这个节目。之前慧娟主任也来聊了很多跟处理夫妻冲突相关的议题，让我们对于耳盟离婚服务有了很多的认识。今天的节目呢，我们是想延续之前的讨论，离婚对很多人来说其实都算是一个非常艰难或挣扎的过。程。过程，其中很多家长也会有很多担心的是，对于孩子我们要怎么去聊，或是如何一起去面对这个生活的转变。最重要的是如何在这个过程中兼顾孩子的需求。很高兴今天同样会有儿盟最近刚成立的这个新的服务据点，同心协力合作家的亲子教养专家慧娟主任一起来进行分享。首先，我们欢迎慧娟。Hello， 慧娟。好，奶云好。呃，各位听众大家好。<笑>好，那就是其实我们刚刚有提到，就是很重要，就是说离婚算是一个蛮关系蛮重大的改变嘛。那我们要如何去让呃离婚的双方，以及需要接受父母离婚的这个孩子，心里可以更强健的去面对那个当下跟往后。所以就今天我们也超级荣幸，就是邀请到了长期研究心理动力啊，或者是婚姻跟家庭治疗相关的专家许浩怡，智商心理师来跟大家聊聊。那我们就欢迎浩怡老师。Hello， 大家好，<笑>浩怡老师好。呃，我们今天要讨论的这个议题，我觉得可以说，不论是离婚的当事者或者是旁观者也好，我觉得都需要先了解的一件事就是，离婚它其实只是一段关系的结束，然后它其实不应该算是一个失败的开始，只是说当关系的转变，其实某种程度它也是一个生活的改变跟重建啦。所以，就是面对离婚的这个过程啊，我们的心理该怎么被重建？就也想请教泰老师，就在接触可能家庭的过程中，或者是身边的朋友发生这样的事情也好，有没有什么一些心理上应该要先做好的心理建设？嗯。呃，其实就像刚奶云说的，其实离婚在现在
2: 的这个年代，因为我们的传统观念其实已经开始有些转换了嘛，他、嗯、已经比较不是一种标签化的特定人种。那我觉得他在心理上比较需要调试的是，嗯、离婚其实某种程度它是一种失落，但是比较吊诡的是说，嗯、我们可能不见得是因为这个人离开觉得难过。而是因为我们的生活改变了，离婚它其实代表的是说，可能比如说我们要分产，或者是我们要分家，或者是我们要分监护权，我们要去处理很多原本两个人共同合起来的东西，后来变成两个人开始有区别了。所以它某种程度呢，对于我们来说，它是一种呃失落，也是一种剥夺。所以在心理上，有的时候我们会觉得很难受。那我们可能就以为说，我可能是不是忘不了过去？但其实是因为我们的生活改。变了，有很多东西不同，它是一种失落的一种反应，它是需要适应的。就是大家其实不用太 care 自己还没有走出来啊。就是我们，他其实就跟比如说我们家的宠物，他离开了，或者是我们失去了任何的人事物的时候，其实一定会有一些情绪存在的。所以在离婚的一开始，其实我觉得最重要的一点，反而不是你就是要强迫自己就不要难过，反而是你是接受自己，其实他就是有一些需要难过，而且需要呃。让自己沉淀的一些时间。那通常我们有一个评估的方法，嗯、就是说，如果我觉得呃，就是离婚之后我真的很难受的话，通常情绪其实人是有能力自己调节回来的。那平均来讲，在心理上大概是三到六个月，嗯、我们大概可以慢慢的调试，你就会发现你的难过程度越来越少。所以我难过没关系，嗯、可是我今天难过比昨天更少了一点，我今天的希望感比昨天更多了一点，那就表示其实离婚之后我是在进步。所以我不能用我的难过全部都没有了来当做复原的最重要的指标。我们要看的是我今天的分数有没有比昨天更好了。如果用这个角度去看的话，你就会发现，其实你慢慢的走在适应的那个路上，而不是如同你自己想的，其实是沉迷在里面，然后或者是你可能就很失败了，嗯、以后爬不起来
1: 。嗯，我觉得浩宇老师分享的一件事真的是很重要，就是我们常常面对失落的时候，我们会想说我们要赶快好起来，其实。其实，我们应该要做到的第一步，其实是要拥抱这一个情绪的发生，因为当你可以接受或拥抱这个情绪的时候，其实你才有办法继续往下走下去。这样子
2: ，嗯，<对>而且离婚分手之后，其实有些人还会大概过一阵子，突然有一种可能不开不同于一开始的情绪。比方说，一开始，嗯、呃，你离开的时候，你可能很恨他，可是可能隔一阵子，你就突然觉得，好像当初我哪里也做不对。所以你会开始出现一些悔恨感，嗯、觉得我当初如果不怎么样，现在可能就不会这样。嗯、所以其实我们的情绪是交杂着很多东西的，嗯、它很难用一个很完整的东西去诠释。所以我觉得在这段复原的期间，嗯、其实最重要的是说，我们能够沉淀下来去思考，说，比如说关系，我如果把它定义成这个一个结束的话，那。这个结束的原因是什么？我能不能够去静下来，而不是一直去问对方说为什么我们会走到这个样子？所以，其实，在那三到六个月的情绪复原期当中，自己的沉淀跟觉察其实很重要，它可以帮助我们开启新的关系，嗯、也可以帮助你在未来如果再重新进入婚姻之后，不会去像过去一样一直重复某一些人生的你觉得不是很如意的一些状况。可是，如果你的情绪低落已经大概不只是三到六个月。六个月，他慢慢的延长到一年，甚至是两年，而且你觉得他的状况都没有好转的话，你觉得他是逐渐在恶化当中，那就是需要寻求专业协助的地方了。他可能就有一点点陷入，就是我们所谓的 depression， 轻、嗯、度的忧郁症的状态。
1: 嗯，对。那慧娟在就是我们服务的过程中，有碰到像这样子的状况，那我们会怎么样去跟家长讨论吗？嗯。
0: 确实也会有一些人真的是会觉得我一定就是要好好的忘记，但是反而是造成他辛苦的来源。嗯、所以我其实还蛮认同浩宇老师提到，其实它是一个渐进适应的历程。嗯、所以其实当我们在陪伴家长的这个过程当中，也比较是朝着这个方向去鼓励他，去看到是说，其实真的有这些情绪，有这些难过，呃，你这一段时间你可能会恨他，你可能会很想念他，其实这些都是 OK 的。哦、就是在觉察情绪的第一步，嗯、其实包括他先能够接纳、容许自己有这些情绪。所以当他有了这些情绪，我觉得我们再来去跟他讨论，是说那当你有情绪来的时候，你怎么帮忙你自己好过一些？嗯，对，那才有机会慢慢的陪他们走过这个复原的道路。嗯
1: 、那汉宇老师有没有什么在呃服务这样子的家庭的过程中，他们比较需要的资源是可以推荐给大家，或者是说比较需要在心理层面上要做的一些建设？嗯。呃，我想，当然相关的
2: 资源一定就是在社区的一些服务单位啊，或者是呃，如果你想要找便宜的婚姻咨商的话，其实像尤其是北部，其实有一些专科医院，它里面是有婚姻咨询的特别门诊的。那其实那医生都非常的厉害，然后的价钱其实有非常就是健保的价钱，然后你就可以享受到其实非常好的服务。那这些其实如果你愿意的话，嗯、它都会是一个支持我们走过这个历程的一个很好的资源。不过呢，嗯、我觉得就个人来说呢，其实我们可以去创造某一些自己的资源呢、哦，就是说很简单嘛，其实离婚就是。我们原本重心就是在某一个地方，可能在婚姻、在家庭或某一些杂事上面。可、就是离婚之后，你一定会有顿失重心的感觉。所以，其实对个人而言，最好的资源就是你把你的重心找回来。比方说，你去做一个你更想做的工作，比如说你你以前很想要就是在你的工作上有什么样的扩展，那你就去做；或者是说，你很想努力的去学一件事，你就去学；你想要去念一个学位，你就去念。那其实人就是这样子的，嗯、当你开始觉得你其实有一些事情在做的时候，你就慢慢的，好像你没有太多的时间可以去悲伤、难过，或者是怨天尤人。然后，当时间开始，时间其实我觉得是一个非常好的良药啊。我们其实要做的，只是在这个时间还很进程的过程当中，怎么样去让自己的这个心绪可以稍微稳定下来。
1: 嗯、所以
2: ，当我们重新找到了某一些生活的重心，那你不要怕说，你好像是不是就会变成工作狂或者是什么？你只要有那种有重心的感觉，有你是有价值的那种感觉，因为很多人离婚之后会觉得自己的价值不见了。嗯所以，如果你在做某一些事，那些事是让你觉得有价值的，时间再加进去，那你就会发现，其实你开始可以去理解当初是发生什么。其实我见过很多的离婚夫妻，他们一开始离婚的时候怨恨对方，可是其实过了多年之后，其实他们开始对过去其实有了。不同的领悟，他们用了新的眼光去看待当初分开的这件事情，嗯、以至于可能过了一二十年以后，两个人还可以笑着说话。所以，我我觉得他其实对不管对孩子或是对我们的人生而言，其实都是一个非常美的礼物哦。就是你想想看，嗯、我们的人生旅程那么多来来去去的人嘛，那不管这个人他在你的生命当中留下什么，他总是。陪伴你度过了一段人生当中其实非常重要的时期，嗯、所以把重心找回来，那慢慢的我们就会看见过去某一些好的事情，我们在我们的大脑当中，我们在心智当中比较保留下来的，就不会是那些很负面的东西，它对我们的未来是很有帮助的。
1: 嗯嗯，那我觉得刚刚就是有讨论到的，就是我们先第一步先接纳，然后先学习与这样子的情绪共处之后，我们也才有力量去面对离婚的过程中有很多很复杂的议题啊，或者是很辛苦的事情。这样，那但除了处理离婚的这件事情，我觉得在我身旁朋友看到的过程中，我觉得有一些蛮无奈的地方，就像我们常常会说，结婚它不是。两个人的事，我觉得有的时候离婚也蛮长，就是变得好像不是只有单纯两个人本身，就会来自很多，比如说像是亲友的压力呀、啊，尤其我觉得像有小孩的状况，就是比如说小孩后续的生活什么的，就是家人也蛮容易，就是七嘴八舌的给予很多建议这样子。但我觉得这件事情某种程度上，对于当事者可能心里有感到被支持，就是这些建议啊，感觉好像就是陪在自己身边的一种力量，但某种程度也会让这一件事情变得更加的复杂。或者是其实也会对自己的心理有一些影响，这样子。我觉得像之前浩宇老师其实有提到，就是离婚夫妻其实应该要坚信，就是两个人处理就好的这个原则，不要让其他家人的介入让这件事情变得更复杂，然后让孩子有情绪的影响。但我有时候觉得要不管这些人的各种建议，好像是一件蛮困难的事情，这样子。那我就想。稳当面对这些各方的声音的时候，就是浩宇老师有没有建议大家怎么样去排除这些？杂念，或者是如何去跟家人来沟通，去摒除这些杂音，去好好回到，或者是去倾听自己跟孩子的声音，这是第一个。那我另外也想问问慧娟的是，我们在服务各种婚姻关系结束的家庭的过程里面，就是最常见也最难解的问题又会是什么？这样，那我们请浩宇老师先帮我们回答。嗯，其
2: 实我觉得啊，像离婚这种外在的某一些冲击跟事件，它某种程度我用一个隐喻是像一个照妖镜一样。就是简单来说，嗯、其实你在离婚之前，你就心里准备好你要去做这件事情。那离婚之后，其实你的情绪并不会那么复杂。别人在说什么的时候，其实你会发现你好像也听听就算了。嗯、可是如果说别人的意见让我们觉得很难受，或小孩的一些状况让我们觉得很煎熬，它其实不是来自于外在的那些问题，它是来自于我们自己心境的问题。嗯、换句话说，其实是我们自己对离婚还有很多的焦虑。而这些焦虑透过别人的那些语言把它放大出来，比方说妈妈跟你讲一句，嗯、那你这样以后还会有人要吗？你要自己一个人孤老一辈子吗？以前你可能知道，如果你开心的时候，你知道他其实就是一个说话很酸的老人，你不会 care。嗯、可是当你自己状况也不好的时候，这一句话你就会觉得他好像是你身上的标签一样。所以、嗯、其实别人怎么说呢？我如果知道我现在状况不好，其实最好的方法就是你不要去听
1: ，因为
2: 当你在很焦虑的时候，别人的焦虑绝对是对你焦虑的加成。这个时候，你就要去找像慧娟主任这种人。<笑>其实我觉得这其实是一个非常重要的存在，因为有的时候我们讲说，像一般人，比如说我们遇到分手啦、离婚，我可能打电话给朋友，然后我们遇到姐妹淘，其实再怎么样亲密的姐妹淘，我总觉得说我跟他讲个十次、二十次，他能不能听到一百次？因为所有失落的人，嗯、你都需要一直说、一直说，而且是重复说一模一样的话。民国几年几月，他跟我去了哪里？那他做了什么？他最后怎么离开我？背的跟什么一样？所以有的时候我们有很多的焦虑，然后透过这些复述，我们又把这些焦虑去记了下来。然后慢慢的，我就感觉到我的人际关系好像也变得没有以前那么深厚了，因为我跟他们之间就总是在聊这些东西。所以我觉得这种时候呢，就是去找一个像慧娟主任他们这种，就是可以好好的、比较客观的去听，而且能够让我们去把焦虑放在那边，好好整理自己的地方是很重要的。那另外呢，其实焦虑的复原，其实有一件非常重要的是，如果你知道你其实离婚以后你过得很不好，你就去做一些让自己快乐的事嘛。他除了说以外，其实我遇到有一些就是离婚者，他们会去做一些不同以往的事情，比方说去学吉他，或者去学刺绣。就是以前我可能在某一些已经既定的生活当中，我觉得我自己没有可能性了。可是能不能在生活有了很大变动以后，以前可能有一些我人生中很想做的事，离婚以后不是更自由了吗？我们刚好可以去好好的做那些事，而那些事呢，其实可以帮我们把那个希望带回来的。这是心理学的心流的概念，嗯、它有一个概念，就是说我们人在混乱当中，我们的内在会整个失去。那让这个失去重整的方法其实非常简单，就是你把这个秩序找回来。所以为什么有一些人，我如果没有办法去好好工作，我就开始去整理房间，这就是我们在整理自己内在的一种方式。所以离婚后如果很焦虑，可以去找人。谈，你也可以去做一些让自己喜欢的事。也许写着写着，嗯、你就发现自己慢慢的好转了。嗯
1: ，那身为就是刚刚浩宇老师有说，就是像这样子的状况的时候，其实很适合来找的会卷主任、嗯、有没有什么？<笑>好。
0: 哎，确实，因为我的工作就是在陪伴父母，他们可能正在准备要离婚，或者是有些人可能会先考虑分居。那在这个过程中，其实他们常常最不晓得该怎么处理，或最犹豫不决，或者也常常是两个人最拉扯的，就会是孩子的问题。嗯，对。那呃，其实有些时候他们在这种彷徨无措的时候，呃，就是会去找亲朋好友的意见嘛。所以我常常都会请他们用一个方法去检测，就是说你跟这个人谈完以后，是让你思绪更混乱，还是让你的心真的可以沉淀下来？嗯、我就会鼓励他们用这个去做一个指标去区辨。如果你找了这个亲朋好友，越说让你越乱，那可能他就不是一个适合你去啊商量讨论或去倾诉的一个对象。嗯、那其实很多家长他们面对未来的这个不确定感，还有一个很大的焦虑是在孩子身上。嗯好，所以当我们在呃跟父母谈的时候，其实我觉得一方面他们有着过去两个人婚姻关系当中的一些不信任，好，或者是对于对方在照顾孩子上面的一些方式的不认同，嗯、所以今天要来决定孩子要呃跟着谁做一个主要照顾者的时候，很多时候就会在那里产生更多的拉扯。嗯、那在这样的一个过程里头，其实我常常会看到的是，其实这些父母。哦，他们还是都是爱孩子，也都希望孩子过得好。嗯，可是他们前面有一个，但是未尽事宜，就是他们彼此对对方的情绪，或者对于在这段关系里头。没有好好整理的一些让他们受伤的经验，所以有些时候我们在协助他们讨论孩子的照顾计划之前，我们会先花一些力气啊，去陪他们把这些情绪稍微做一点梳理。那甚至也期待，就是透过他们来看看，在这样的一个关系里头，其实对方不全然都是坏的。对方可能也有过一些我欣赏的，或也有过一些我值得去感恩的。那他们可以从这样一个比较的正向的方式去看待彼此的时候，我们再接着来去谈谈孩子啊、呃，他们想要的一个啊、呃、后续的这样的方式是什么，就会比较有机会。
1: 哎，那我也想就是请教一下汉语老师，嗯、就是刚刚那个慧娟主任在聊的时候有讲到，就是其实父母是要在一个比较平和、比较理性的状态嘛。可是我觉得有的时候我们就是过不去那一个坎。那有没有在处理这样子的关系过程之中，嗯、那个最容易见到的坎会是什么？然后有没有什么一些可以建议的地方？嗯
2: ，我我觉得每一对夫妻的差别性很大
1: ，其实这
2: 跟彼此怨恨的程度也。蛮有相关的，嗯，那我觉得有几个原则。第一个原则就是说，夫妻离婚，大部分的夫妻可能都觉得啊，你可能做了哪一些事情过去很伤害我。但是我们大概要有一个非常清楚的认知，就是说，其实我们自己也可以感同身受，因为可能对你而言他是一个不合格的先生，可是对你的孩子而言，他可能是一个非常棒的爸爸。这种故事是非常多的，所以如果我们都总是要求孩子跟我一样恨他，那大家想想看哦，因为人的血缘是两个人才能生出来的嘛，所以意思就是说，我们生而为人，嗯、我一定是一半来自爸爸，一半来自妈妈。那如果我怨恨其中一个人会发生什么事，那代表我起码怨恨一半的自己。嗯，所以我们。要去思考的是说，当我要孩子站在我这边的时候，我某种程度就是在叫孩子否定他自己身上的某些部分。那甚至之前做智商的时候，有些离婚已经二三十年的夫妻，那有的时候，比如说呃，小孩那离婚以后跟着妈妈，可是他偏偏长得很像爸爸。离婚之后，你的情绪没有调控好，其实会有，嗯、比如说，可能有时候会有酗酒。或者是会有某一些的物质滥用的状况，可能喝酒的是比较多的。那女生也是一样，喝醉了以后会怎么样？就看着小孩就说：“你为什么这么像爸爸？”那这个就其实对孩子就会造成很大的影响。其实我在医院就看了比较多像这样子的例子。所以如果大家已经知道，其实这个就是一个状态。所以大人的恩怨是大人彼此之间的事情
1: 。但是离
2: 婚之后，我相信我们既然会去争夺孩子，那表示我们真的爱他。而我们真的爱他，嗯、我们就不会希望我们毁了他的一辈子。所以要怎么样让自己变得平和？我觉得平和真的很难。可是如果有一个信念，你一定做得到，就是因为小孩，因为我不让孩子去否定他自己血缘上面的一部分，因为这件事情我做到平和，嗯、所以我们才能够进一步。我们也许是不合格的夫妻，但是我们可以当一对合作的父母。嗯。
1: 我觉得是不是<笑>對？觉非常的深有感触，这样
0: 子。嗯、对，其实高玉老师讲的，就是我们不断的在我们做离婚父母的亲子教育里头，一直在强调的，在我们的亲子团体有一个学习单，里头有一题问父母，譬如说孩子他有一些疾病，需要你配合他的饮食，你愿不愿意？啊，我想这一题很简单，很多父母都会 go yes。但是到了最后一题是，如果为了孩子的身心健康，你要放弃输赢，你愿不愿意？<笑>这一点就很考验。我好想知道统
2: 计结果。
0: <笑><笑>哦，我我们因为就是考量他们在团体的压力是没有一个公开的统计，但是他们确实反应就开始迟疑了起来。嗯、但是我觉得也蛮好的，就是常常这样子，其实那也是我们故意设计给他们的刺激。哦，就是说他们都说我爱孩子，可是在法院打得头破血流。哦，这个东西其实是矛盾的，在这样子的一个去意识到他们自己的落差。我们就会接着再去跟他谈谈，就是真的很恨他，或是你真的觉得对方伤我很深。好、嗯哦，可是我也知道我要为了孩子，那我要怎么样来让我自己可以在做父母跟做夫妻这两个角色上，好、哦、开始有一点区隔。嗯、所以，我们现现在常常提醒他们，用另外一个角度来看待，就叫做亲职伙伴。哦，我们就让他知道说，他就不是你先生，也不是你太太，他是孩子的爸爸或妈妈。嗯那你们其实就是一个亲子伙伴的关系。那试着去想象一下，你在公司里头，你可能被呃分配到跟一个你很讨厌的同事要合作一个专案，你还是得要把这个专案办好。可是你大概就是用一个近乎情、止乎理的态度去跟你那个同事互动啊。嗯、我们其实就用这样的一个比方来啊引导父母去思考：是你不用跟对方要有什么太好的一些交情，好、嗯，可是我们就是就事论事。哦，该孩子的事情我们就好好的把它处理好。所以我常常是会让父母去想，是你们接下来就要合作经营一个呃子女幸福的企业这样子的一个公司。所以你们的业绩好不好，就表示你们子女性不幸福嘛？你可能看到对方，你不用觉得要跟他很热情的打招呼，可是你可不可以就是一个简单的寒暄、点头示意，引导他们找一些比较可行的方法来调试他跟对方的互动。然后也让他们更加的去看到，当你这么做，其实孩子是有反应的。当孩子看到，哎，你跟爸爸之间你们会打打招呼，其实孩子是会变轻松。嗯、那当父母也真的看到我的一点点的改变，孩子就变得不一样。其实他们那个改变的动机就被诱发
1: 起来。嗯，因为节目时间的关系，我们将这次的访问分成两集。这期节目，慧娟跟汉宇老师分享了很多关于面对离婚各种心理上可以做的准备，或者是说是转念。那下集我们则会跟大家分享各位很关心的议题，什么是子女照顾计划，然后我们又可以怎么去准备这份子女照顾计划。如果喜欢耳萌的新节目，别忘了帮我们订阅并留言给我们鼓励，这将会是支持我们持续下去很大的动力哦。那我们就下次见啦，拜拜。